0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. I dag er det en litt annerledes tale enn vanlig. Grunnen til det er at for noen uker siden så... Visstegg ikk att söndagen text var, men så tänkte jag, vet det gör ingenting for jag har Gud har viskning Norge som som jag vill snacka om. Eh, og och grunden tatt att jag kan ha denne talen, eh, denne denne talen ville jag så ha hatt hvis jeg var på besøk og skulle forskynde en plass. Den talen kan jeg ha fordi at jeg forskynde her i Salem fast og jeg vet at dokk kjenne eh Perik for, eller dokk kjenne at jeg i greie å la være å snakke om Jesus. Eh, denne gangen blir det et litt, litt andre å lese litt, fordi jeg har valgt å gå vekk fra søndagens tekst og bruke litt andre tekster, men men bare la dette få være noe til, til Salem som fellesskap, til Salem som menighet. Det handler om frimodighet i bønn, og det handler om hvordan kan vi som forsamling sammen Vær frimodige for hvordan vi ber for dette fellesskapet, hva som skjer i dette fellesskapet. Vi begynner med å lese fra Jesaja 59, 1-2. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre ikke for tungt til å høre. Nei, det er skylden som skylder dere fra deres Gud. Syndene deres skylder ansiktet hans, så han ikke hører dere. Jeg vet ikke du tar bønn for gitt, mange av oss, i alle fall jeg, ber ofte som om bønn er en, en rettighet jeg er født med. Alle mennesker har rett til å be til Gud. Og, og det stemmer, stemmer på, på, på et vis, men, men som rent bibelsk stemmer det egentlig. For gamle testamentet, det beskriver et grunnig kjelle mellom mennesker og mellom Gud. Et Et sjukt forhenge, gardin som henger mellom Gud Gud og mennesker som gjør at menneskene ikke kan komme inn til Gud. Og jødene på Jesus de, de visste dette veldig godt. Og de sa til Jesus, vi vet at, at Gud ikke hører på syndere, men bare på den som er gudfryktig og den som gjør hans vilje. Vi vet, vet at det er noe som skiller vår bønn fra Gud. Synden vår skiller oss fra Gud. Det er kun gjennom Jesus med kan få adgang til ham. Jesus har ingen kan komme til far uten gjennom meg. Og, det, og det, handler, det handler om frelse. Ingen kan bli frelst uten Jesus, men det handler også om bønn. Ingen kan, det handler om kommunikasjon og å i lag med Gud. Ingen kan be uten att Jesus først åpner døra inn til himmelen. Ingen kan be til en hellig Gud uten at Jesus først har gjort oss hellige. Gud hører på grunn av Jesus. Vi kan komme inn frimodig på grunn av Jesus. Allt som skilte oss fra Gud, det tok Jesus bort når han døde på korset. Og en Gud som, som er visuell, han viste det til hele med å visa at han revnet forhenget i tempelet, mellom mennesker og mellom Gud i to, fra øverst til Gud sa på den måten at det över. Synden er betalt. Nå kan mennesker jeg skapte etter samfunn med meg, de kan komme. De kan ha kommunikasjon med meg. Det er derfor med bære i Jesu navn, for det er inngangen til en relasjon med far. Og for en inngangsbillett. En mann i gamle dager gikk i banken og så spurte han om å få et lån. Og bankfunksjonæren såg på han og så, så han på kontoen hans og såg på papirene hans og så sa han, ja, du, du har ingenting. Du kan kanskje, men kanskje jeg veiket lånet, for med får ingenting tilbake. Som fikk ikke lån. Nogen dager senere på så 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 for han besøker bygdas rikeste mann. Som banker på og så så gir han et anbefalingsbrev så sier han går i banken med dette. Og han går i banken og bankfunksjonæren sitter og måper. Han spør, "Eh, kan eh lån eller "Med det brevet her, med i dette navnet, så kan du få hele banken om du vil." Sånn er det å be i Jesu navn. Vi får en uendelig frimodighet til å be far om hva som helst. Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Dit han har innviet oss, innviet en ny og levende vei for oss gjennom forringen som er hans kropp. Og Paulus sier, i Kristus Jesus vår Herre har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme fram for Gud med tillit. Vi kan komme med med tillit, med forventning, med frimodighet, fordi vi kommer i et navn som har adgang til hele Guds rikdom. Et navn som har gitt oss frelse, og som kan gi oss liv i overflod. Et navn som er garanti for Guds rikes framvekst. Navnet Jesus. Vi kan komme med stor frimodighet i bønn. Mye større frimodighet enn det jeg tidligere har trodd. For, og vær helt ærlig med deg selv. Hva bruker du den frimodigheten til? Jeg har i møte med med enkelte bibelske bønner de siste, siste månedene måtte erkjenne at jeg er veldig lite frimodig i bønn. Jeg har gjort bønnen min til en sånn trevlig sosial greie, sånn nærmest en hilsen jeg skal be for deg. O Ben list om i den denære præg av omsorg såg for mennesker, men lite tro og forventndning til Gud. Ik kan be for bedstem sin låhals, bilen som vije starter, en Tesla. At bruger mennesker komme in på skolo at at vennder kal finna kjørste, som de længkte i at at dagen i mor skal blive velsenart, At de Gud ska væreæ det skal bli sol. Og så kan jeg si amen. Allt dette er veldig bra, men det er som en overfladisk samtale med enn du ikke kjenner så godt. Det som å bli tilbudt hele banken og så si ja, men jeg trenger egentlig bare et forbrukslån som hjelper meg den neste måneden. For så lite frimodige er mig i bønn, tror jeg. Jeg vet ikke om det gjelder deg, men jeg vet ikke hva du ber om, men ber meg ikke bare nok til dagen i dag, til det fysiske livet her på jord. Ber meg om der Bibelen lærer oss å be om. Når vi trer frem for Guds troende, så bruker med mye tid på små ting. Gud bryr seg om det men har gitt oss større frimodighet. Vi tar oss for lite tid til det vesentlige. Lister vi regner opp til, det, det blir for småting. Og det blir som om vi kommer til en sånn semi-mektig Gud. At vi tror ikke Gud er allmektig nok til å kanskje gjøre alt. Vi glemmer at vi har adgang til den hellige og allmektige universets skaper gjennom Jesus. Bibelen har i alle fall avslørt meg, eller i alle fall åpnet noe helt nytt for meg. Jeg blir, ofte, jeg blir ofte tom for ord i samtaler med folk som jeg ikke kjenner så godt. Jeg kan snakke om om ting går, og fotball, og snakke litt om bil, og så det blir det litt sånn... Eh, jeg må... Eh, Hygge med snakkes. Det blir litt sånn tom for ord, og så blir det litt sånn i bønn også, egentlig. En gang, så det skjedde, jeg gikk tom for ord i bønn, der jeg tenkte liksom, nå har jeg bedt gjennom dagen, og alt de skal gjøre, alle avtaler, hva, hva gjør jeg nå? Og så ble jeg tom for ord, så tog jeg frem Bibelen, og så lot jeg Bibeln et kapitel i Bibelen, få lov til å bli en bønn. Jeg leste et kapittel og gjorde det om til min bønn. Og der slo det meg. Kristian, hva, for, hva forber du ikke frimodig om alt det som, som de bibelske forfatterne ber om? Jeg innså hvor lite frimodig jeg har vært. Her en pastor i Norge i 2016 som, som vet hva bønn dreier seg om og som plutselig åpner Bibelen og får seg en grunnig Bibeltime om hvor frimodig en kan være. Og det stopper sig den ene gangen. Det fortsetter for Bibelen den former bønner som jeg vil skjemmest av å be. At jeg tenker, kan jeg spørre om det? Men Bibelen vet akkurat hvor stor frimodighet vi kan ha i Jesu navn og den setter ingen grenser for kan en lærer oss å be om. Jeg vet ikke hvor sikkert du klipper det i alle år. For hva lærer Bibelen nå? Jeg har lyst til å male et bilde med Bibeln sin egne farger og Bibelen sin egne pensler og la Bibeltekstene få snakket litt for seg selv. Ord rett fra Bibelen. Det første eksempelet er det bønnen som Jesus lærte oss å be. La ditt rike komma. komme. Han, han, Jesus, som alltid ber etter Guds vilje, han lærer oss disipler om å be at Guds rike skal komme. Er du klar over hvor potent den bønnen er når du ber den? Ber du om at himmelen og evigheten skal komme? Ja, ja vi gjør det. Vi ber om den endelige frelsen, og vi ber om evigheten. Men, men vi ber også om det allerede perspektivet i Guds rike. Det er allerede her. Vi ber også om at Jesu, kongsmakt ska komme, og at hans vilje ska skje på jorden nå, sånn som den skjer i himmelen. For i himmelen, der er Jesus kongsmakt komplett. Derfor er det ingen sykdom. Derfor er det ingen smerte. Derfor er ingen tårer, ingen lidelse. Og så lærer Jesus oss om å be at den kongsmakten ska få enda mer inpass i våre liv. Den ska få större slagkraft i vår hverdag. Og Jesus lærer oss å be om Guds rike og for å definere det som Nytestamentet definerer Guds rikket, en allerede tilstedeværende kraft som frelse, helbrede, drive ut ånden og gi rettferdighet, gir fred og glede i den hellige gang. Det består ikke av ord, det består av kraft. Man andre ord så ber om at himmelriket sine krefter kan bli gjeldende nå. Den er en utrolig og denne bønnen som er så frimodig at vi knapt skulle tro at det var lov, den er det Jesus som lærer oss å be. Pappa, kom med ditt rike, kom med kraften som frelse, kom med kraften som helbrede, driv ut underhånden og gi rettferdighet og glede og fred. Og så lærer Jesus oss det, og vi kan be ham med frimodighet. Vi kan be ham det. Jesus ber også den bønnen, og han ber ham med forventning. Og av og så lurer jeg om Jakob setter ord på noe som er veldig aktuelt. I vår tradisjon, dere har ikke det dere ikke ber. Hvis vi fortsetter å se på de bibelske eksemplene i apostelgjerningene 4, så er disiplene samlet. Og så ber de, og oh, nå, Herre, håll øye med trusselen deres, og la dine tjenere tale ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjenere. Da de hadde bedt skalt sted og der de var samlet, de ble alle fyllt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Hvor ofte er den bønnen blitt bedt av medlemmer i Salem de siste 10 årene? Noen ganger, tror jeg. Men ikke så ofte som vi skal ha frimodighet til. Husk at uh, Gud bestemmer hva du kan gjøre svar, men vi skal ha frimodighet til å be om det hele tiden. Gud rekker ut hånden din, så du ser helbredelse under ved navnet til Jesus, din hellige tjenere. vi hadde helbredet en person, før de bad denne bønnen. Resten er kirkehistorie. Hopetallet av mennesker ble helbredet, og Guds rike gikk frem. Og det skjedde så mange helbredelser, og det skjedde så mange under og tegn, at kirkehistorikere, når de ser på hvordan spredde kristneommen seg så fort over hele verden, så peker vi på under og tegn. Men vet at selvfølgelig er forskyndelsen av Guds ord en stor del av det. Men en sekulær vil si, dette er alt. Dette er alt. Derfor trodde folk. Ved apostelens hender ble mange tegner undergjort i folket. Alle håll tro for sammen i Salmos høyeltal. Ingen andre våget å slå seg sammen med dem, folk folket satte dem høyt. Stadig flere trodde på Herren og ble lagt til dem, både menn og kvinner i stort antall. De bar også syke ut på gaten og la dem på senger og borger, for at i det minste skyggen av Peter kunne falle på noen av dem når han gikk forbi. Det kom også mye folk fra byene rundt Jerusalem. De bar med seg syke, og folk som var plaget av urenåner, og alle ble helbredet. De har, fordi vi bar. Kan det være at vi ikke har, fordi vi ikke bærer? Så kommer vi til Paulus sinne bønner i brevet, og de har sprengt min bønnekategori i filibiter. Kan, kan ber om i Efeser brev 1. «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far.» Må la dere få en an som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere, gi dere lys til hjertets øyne, slik at dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, og hvor rik og hellig hans arv er for de hellige, og hvor kraft. hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Jesus opp fra de døde, og satt han med sin høyre ånd i himmelen. Hvor ofte har vi i Salem bedt om at far kan gi oss en ånd som gir visdom og åpenbaring. Det tror jeg vi har bedt litt oftere. Slik sånn at vi lærer Gud å kjenne at han, han kan gi oss lys til hjertets øyne, så vi får innsikt i det håp han har kalt oss til. Vi har håp, men har vi innsikt i det. Vil det forandre måten vi spredde det håpet på? Vil det gjort noe med oss? Og kor herlig hans arve for de hellige, og hvor overhåpentlig Veldene, hans kraft er i oss som tror og jeg tror på kraften i oss men jeg kan ikke si at jeg er overveldet kanskje be om å bli overveldet en kraft som vekter Jesus opp fra de døde og som bor i oss det er feige lag mot verdenen ute men er vi overveldende? Den bønnen er mer spennende og mer frimodig enn noen bønne jeg har bedt. Hvis Gud svarer oss på en sånn bønn, så vil vi få mer visdom, bli bedre kjent med Gud, vi får et innsikt i et håp og forstår hva den hellige ånd i oss gjør. Resultatet vil være en forsamling som ikke kan la være å tida, som ikke kan la være å be for syke, ta imot svaket, inkludere alle dere har ikke fordi dere ikke ber sier Jakob og Paulus fortsetter i Efesabrevet derfor bøy jeg mine knær for far han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord han som er rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd hvor Kristus ved troen bo i deres hjerter hvor dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet må dere sammen med alle det bli i stand til å fatte bredden og lengten, høyden og dybden. Ja, känner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap Må dere bli fyllt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være æren i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Gud, la oss få se at vi har frimodighet i Jesus til disse bønderne. Gi oss mer kraft i oss, styrke i våren. Bo i oss, som må vi bli rotfester i kjærlighet. La oss bli i stand til å din kjærlighet, for da vil vi se hvor grenseløst det er. Fyll oss opp med hele din fylde. Lær oss hva det betyr, og hva konsekvenser det får for vår liv. Vis oss hvordan du virker i oss med din kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. For en bønn det er. Hør med meg permenda. Paulus säger sig inte han skriver vidare och dette ber jag om att och att er bli mer och mer lik på insikt och dömekraft så att du kan förstå och avgöra vad som är viktig Det tror jag mig flinka på be för att vi kan bli mer rika på bedömmekraft och förstå vad som är viktigt Men Paulus fortsätter han ber om att så att ni kan stå regne och utan fel på kristillag fullt av rettferdighetsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Og i Kolosserbrevet, vi ber om at dere skal bli fullt av kunnskap om Guds vilje og få allen den visdom og innsikt som ånden gjør. Da kan dere leve et liv som er Herrenverdig og som helt og fullt er til glede for han så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud og kraften for hans herlighet skal gi dere styrke så dere alltid er utålende og tålmodige. I Thessalonikabrevet fortsetter han. Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre, og til alle mennesker få vokse seg rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere. Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og far, når vår Herre Jesus kommer om sine hellige. Og i andre Thessalonikabrev, derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode, og med en tro som med kraft viser sig i gjerning. Da skal vår Herre Jesus navn bli æret hos dere og få ære av ham ved nåden fra vår Gud og Herren Jesus Kristus. Det finnes mange eksempler på veldig frimodige bønn i Bibelen. Og de jeg har brukt nå, de er bare fra det nye testamentet. Men hvis du tar salmenes bok, hvis du tar gamle testamentet, så finner du masse bønner, ferdig formulerte, som du kan be med frimodighet, som Gud lærer oss å be genom denne boka. Vi skal slippe å forme overfladiske bønner. men kan få gå rätt i dybden og bare si, Gud, du kjenner meg. Du vet hva jeg trenger be om. Du vet hva jeg har lov be om. Du vet hva du kan gi svar på. Du vet hva som er bønnet til din vilje. Og så kan vi be dessa bønnene. vi skal generalisera litt, så er bønnene i Gammeltestamentet, och særlig salmene bønner om hjelp i nød, og uføre. Bønner om tilgivelse og lovprisning for Guds gjerning. Men bønnene i Nytestement er litt annerledes, og grunnen er at Guds rike er gjort tilgjengelig for oss genom den hellige ånd. genom gjennom Jesus makt, som allerede nå gjør seg gjeldende. Og det er veldig generaliserende, men, men kanske kan det settes opp litt sånn, litt sånn grovt regnet. Og det er ikke galt å be om hjelp i nød og uføre, og om frelse og det, det er veldig, veldig bra. Men jeg lurer av og til på om vi lever litt i den gamle testamentelige bønneverden. Har vi lært oss å be med forventning til Guds rike og til den hellige som man nå har gjort tilgjengelig for alle som tror? Bibelen lærer oss i dag. Vær frimodig med hva du ber om. Be med forventning. Guds rike er nær, og den hellige ånden sent oss av Gud. Vi mangler ingenting. Men kanskje har vi ikke fordi vi ikke ber. Jesus sier, når du ber, så ska du gå in i rommet ditt, lukke døra og be til den far som er de skjulte, og din far som ser de skjulte skal lønne deg. Jesus sier, be, så ska du få. For den som ber, han får. Far i himmelen gir gode gaver til den som ber ham. Og det dere ber om i mitt navn vil jeg gjøre, så fader han skal bli æret gjennom sønnen. Hvis dere ber om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. I mitt navn. Jesus vil høre bønn etter hans vilje, i hans navn. Og de bønnene er tydeligvis mer frimodige enn det jeg trodde på eller jeg håpte og tørte å be om. Og så kanskje, kanskje, kanskje lurer han på, hvafor sitter vi og begrenser bønnens makt? Jeg har ikke gitt i deg begrensningene. Jeg har trodd at mektige bønner hørte til mektige folk, slik sånn som Moses. Han bar mektige bønner. Paulus. Kanske David eller Elias hør hva, hva Jakob skriver med Elias bønder, han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt ikke regn på jorda så ba han på ny og då ga himmelen regn og jorden ba en grøde for en stor bønn var å si, Gud jeg at det slutter å regne, så slutter det regnet og så går det tre år og seks måneder og så sier han, Gud jeg beder om å regne igjen og så begynte det å regne, wow for en mektig bøndemann men vet du hva teksten sier før Elia var et menneske under samme kår som oss. Det var ikke noe spesielt med Elia. Han bar i et navn. Han var som oss. Det var ikke han, det var ikke ordet hans, men det var en frimodig tillit til en allmektig Gud. Og la oss være som Elia, begrenset menneske men en ubegrenset Gud. Han kan ikke kast bort frimodigheten, for den gir stor lønn, skriver forfatteren av det brere. Jeg har laget et sånt bønnark. Jeg har brettet det sånn at frimodighet i bønn står først. Det en sånn boklet, en sånn hefte. Det må dere gjerne gjøre. På første siden der så er det noen tekster, men, men ut fra disse som jeg har snakket om nå, så har jeg en bønn. Det er Omtrent bare bibelsitatet, jeg omformulerte litt for å gjøre de til bønner for Salem. Og jeg vil spørre dere, folkens, skal vi bli enige om å be denne bønnen for Salem? Er dere med? Er dere enige om at vi ber denne bønnen for Salem? I alle fall to, og det er egentlig allt jeg trenger, fordi Jesus sier at hvis to av dere her på jorda blir enige om å be om noe, hva det enn er, så skal han få det av min far i himmelen. Det vi skal gjøre nå, vi skal ta 3 til fire fem minutter og bare be. Jeg vi latte dere setter dere sammen to og tre. Kanskje er det jo ikke frimodig nok til det og vil gjøre det alene. Men så vil jeg ikke at dere ber andre bønner enn den som er skrevet her. Det er bønner fra det nye testamentet. Og så leser dokk bare ett avsnitt kvar som en bønn. Og så gjør me det, me bruker tid nå på å be litt sammen, og den bønn for Salem, den bønn for dette fellesskapet. Og så om litt så kommer eg opp og avslutter. Men me tar 3 til 5 minutter der me ber om dette. Bå så det sammen. Varsomdig. Herre far, takk for at du hører våre bønder. Takk for at du gir oss svar som er din vilje. Jesus til å se den bønderetten som er fått gjennom din nåde. At du åpner oss veien til Gud. Lær oss å være frimodige. Lær oss å be om det som er etter din vilje. Amen det är shofta att medlemmar i salen får min sig läxa. Det svåra. Men uh, idag så är lust och ge dock en uppmuntring, en formaning. Her står det först någon en text om bön, og så på baksidan någon en text att äkta tanke som det går att läsa, men om bønn. men den bønnen som vi bad nå. Jag lust då och be er att komma ta hem detta ark. Dere trenger ikke be hele bønnen kvar eneste gang, men velg ut et avsnitt og kanskje be rundt middagsbord og, og lære barna å be bønner som er fra Bibelen. Eh, du blir bedre kjent med med bibelordet selv når du ber det. Etter hvert vil det bli dine egne ord, ikke bare opplesning, og se hva det gjør med bønnelivet ditt. Det er leksa nummer en. Ta med deg deg hjem og be for Salem, som er enige om å be for det. Og så sier han at det der to av dere, blir enige om å be om det ska du få. Den andra läxan. Det här. Jag dock läser bibeln många dagar, jag tror jag. Jag vet inte vad du är nu, men men det är sås mycket att säga i vad kapitel du väljer eller vad stad men bara slå upp i bibeln där du läser eller där du är eller där du har lust att börja kanske. Och så leser du ett avsnitt eller ett kapitel og så og sitte på og prøvde å lese okay, hva, hva hvis, hvis dette skulle være en bønn hvordan kan jeg formulere dette som en bønn og prøv å la, la Bibelen få, få pustet liv i bønnelivet ditt les hver dag og formulere det til en bønn og lær hvor frimodig du kan være hva som er bønnen til Guds vilje og det tredje er søndag 2. oktober altså om to uker klokka 19 i Salem, så kommer jeg og Eivind Setre til å ha en samling her. Der ønsker vi å samlast alle som er interessert. Og det ska handle om bønnearbeid i Salem. Vi du brønner for bønn, hvis du har lyst ha andra å be sammen med, eller hvis du har lyst bli bedt for, eller hvis du har tenkt hvordan kan vi kan bruke bönnen som ett verktyg i salen. Hur syn kan hur syn kan vi pusta liv i i den bönearbetet? Så kommer jag och Even Sätra förhoppningsvis många nok till var här. Och så kommer vi till att snacka om hur syn kan vi hur ska vi göra? Ska vi starta ett bönemöte? Ska vi starta et hva, hva vi starta ett på söndagskvällar? Vad ska vi göra? Men vi önskar i alla fall att alla som som har lust och värme i bönearbetet att dock är med. 2. oktober, søndag på kvelden. Vi kommer til å snakke om det neste søndag, vi kommer til å snakke om det 1. og 2. oktober. Og. og minner dere på at søndag 2. oktober klokka 7, så vil vi prøve å ha en idemøyldring, og prøve å puste litt liv i bønnearbeidet vårt. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud,